0: Hei, og velkommen til For oss podden, en podcast fra den kristne ressurs siden foross.no. Den her episoden er taleopptak ifra kortkurs på Fjellheim kurs og misjonssenter i Tromsø vinteren 2019 av Ingval André Korbe. Serien heter Jesaja og løfte om Guds kongedømme, og det her er den 6. av 7 timer med tittelen Herren trøster
1: til disse siste timene i Jesaja, så skal vi stoppe opp for Jesaja 40-53. Det er mange tekster, nu i siste del av Jesaja-boka, jeg kunne tenkt at vi kunne hatt god tid på å stoppe opp for og dvelt ved. Jeg kunne tenkt meg at vi hadde hatt mange dvelemøter, sånn som Kåre sa at vi ikke hadde de i går kveld, men dvelemøte rundt disse ulike tekstene her, da vi hadde brukt tid på det og gravde dem og stoppet opp for dem og tenkt over hva disse tekstene her verkelig betyr. Men vi ska ta ett lite blick mot siste del av Jesaja-boka i dag. Og så håper jeg at jeg, for dere også, som er her kan få forverte noen tanker, noen ord ifra Guds ord, så nu kan få ta med deg, tenke på og bære med deg også når du reiser her ifra etter kort kurs. Jeg har satt som överskrift på, på denne timen der Herren trøster om. For som jeg har sagt før, et av de grunnleggende spørsmålene vi kan stille oss i møte med Guds ord, det er hva lærer denne teksten meg om Herren? Kan han det, og hvor leser han er? Hvis du skulle spørt meg, Ingvald, hva er den sentrale karakteristikken? Hvordan vil du skildre Herren sånn som han møter oss i denne delen av Bibelen? Ja, da tror jeg kanskje jeg ville sagt akkurat dette här. Det er mange ord vi kunne brukt, og vi kjenner til å stoppe opp for mye Men at allt dette her, da blir egentlig samlet i den summen at Herren, han er trøstaren. At Herren kommer trøst. Jeg vil kort minne deg om det med var inne mina i den første timen, om det som skjer i Kapitel 39 i Isaiah. Da det blir sagt at en dag så skulle all rikdommen i tempelet bli ført bort til Babylon. Det ser ut som at det blir profetert om at noen av kongens folk selv skal havne i Babylon. Det er en fremtidig invasjon. En fremtidig invasjon av Jerusalem, som de frem til nå har blitt skånet for. Det er en fremtidig krise. Og så det, i hvert fall det mange som mener at det på bakgrund av det som då skulle skje, at mange av disse ordene här ifra Jesaja 40 og Uteve, blir talt. Att i møte med den krisen som ligger fremfor, de krisene som Israels folk hadde opplevd gjennom sitt tid, ja, så vill Herren få komme til med et trøstebudskap. Og då käm de første ordene, nemlig, trøst, trøst, mitt folk. Det er en ny tone. Det er en ny ton i ifra herren. Ikke bare den tonen, det er også mange alvorsord, det er også mange domsord, som på like med det man har stoppet opp for tidlig i boken, og blir vidare i siste del av boken. Men denne trøstetonen, den vokser. Så det er en lyd, lyd ifra herren. Men den i ifra herren, den ser også ut til å henge sammen med at det er en ny lyd ifra folket. Jag på överskriften her ska vi den stora påstånden. Fördär att nu men nu beveger oss in i siste halvdel av Jesajaboken så är det vid någon anledning och så sånn att vi får höra hur det Sionns döttrar inbyggarna i Jerusalem säger. Kära Guds folk säger. Jo så får mig läsa två enkelt vers da blir det et uttrykk for at her møter med Guds folk i en situasjon av fortvilelse. Her møter med Guds folk i en situasjon av nød. Her møter med Guds folk i mørket. Vi møter et folk i dødsskyggensdal. Og så blir det uttrykt på to måter. Først, så henvender Herren seg til Jakob, for Herren han kjenner hva som rører seg i hjertet. Han vet hva som rører seg i folket. Han vet at i Israel nå på den tida, så er det folk som sier, Men vei er skjult for Herren. Men Gud bryr seg ikke om min rett. Kanskje med vi ville sagt til deg, Gud bryr seg ikke om meg. Gud bryr seg ikke om hvordan det går med meg. Hva som skjer i livet mitt, da, det er noe samme for ham. Det er folk som, som ser ut til å ha blitt av et missmot. Et folk som har blitt grepet av en fortvilelse. Et folk som tenker at «Jeg er usynlig for Gud». Dette dukker opp igjen noen kapittel senere, når vi kommer til Isaiah 49. Sion, Jerusalem, innbyggeren i Jerusalem, som nu sier, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Han har glemt meg. Den opplevelsen som vi møter her i Isaiah-boka, den er ikke enestående i bibelsk sammenheng. Vi går til salmene, og i salmene leser mange ulike salmer, der det har vært satt ord på hvorles Guds folk har erfart det som om Herren sove. Erfart det som at Gud var langt vekke. Erfart det som at Gud var en Gud som ikke var der. Og den erfaringen stopper ikke i gamle testamentet. Den erfaringen har gått av gjennom historien. Den erfaringen møter vi igjen i sanger. Og den erfaringen møter vi igjen i våre liv. Hvor er det, Gud? du, Gud? har glemt meg. Du har glemt oss. Ditt liv og ditt hjerte kjenner ikke jeg. Men det jeg vil si er at om dette er en spørsmål som på en eller annen måte også er påtrengende i ditt liv. Ja, så er disse kapitlene her i Jesaja-boka noen kapittel der Herren på en spesiell måte ønsker å gå inn og prøve å, å komme med sin trøst midt i alt dette mørket. Han, han kommer i disse versene her for, for å gå i møte med disse påstandene og på ulikt vis nærmest prøve å overbevise Israels folk at «Nei, jeg har ikke glemt det ikke». Jeg har ikke forlatt deg ikke. Dette vei er ikke skjult for meg. Jeg ser deg ikke. har hånd om deg ikke. så er det sånn at derfor så, så, så vil jeg si at denne boka her, det är hvertlig ei trøstebok. For det er hvertlig ei bok der Gud gir trøst till et folk som kjenner seg forlatt. Da Gud gir trøst til mennesker som roper til Herren, men samtidig ikke ser Herren. Ja, så kommer Herren til sitt folk med sin trøst. Og nu skal vi i i resten av denne undervisningen stoppe opp for fem trøstegrunner. Fram trøstegrunner som har vært gitt år, og som jeg tenker at vi også kan få ta med oss inn i, i vårt liv, i vårt hjerte. Så vi begynner på det nå, og så fortsetter med etter lunsj. Den første trøstegrunnen er Hør stemmen om Herrens komme. La oss lese de første fem versene i Isaiah 40. Trøst. Trøst, mitt folk, sier du ikke Gud. Tal til Jerusalems hjert og ro, <coughs> rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skuld er betalt, at hun har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. En røst roper, Rydd Herrens veg i ørken, jamn ut i øydemark, en veg for vår Gud. Hver dal skal hevest, hvert fjell och kvar haug skal senkast. Backete land skal bli til slette, og kollene til flatmark. Herrens herligdom skal åpenbære seg. Alle mennesker skal se det, for Herrens mun har taler. Det første budskapet med et budskap om at den som var i nød en dag skal kunne se fram emot at striden er betalt. Nei, striden er fullført. At skylda er betalt. At synda er forbi. Da står «Rop til henne» i min bibel her. Det er som om det er noe som må overbevise oss om. At den som sitter i mørket, ja, din, du skal få se fram emot en dag der striden er forbi. Och så är det en röst som kämmer i ödemarker och som ropar om akkurat detta här. En röst som ropar om att ni ska rydda väg för Herrens kom komme. Att det är en konge som nu ska komma. Herrens härlighet skall åpenbara sig. Gud skall komma. Det är en röst som skulle lyda. Och i Nya testamentet är det väldigt tydligt att den rösten där är Døparen Johannes. Hanrik Høylund var innom det en time, tidligere i uka nå, Om hvorleis døparen Johannes, han bruker disse profetiene om seg selv. Så at jeg er denne røsta som roper i Ødemarka. Da står det referert både i Lukas 1 og Johannes 2. Og da han roper om Har ens harleddom har som skal visa seg Når Jesus blir fött O lever sitt liv O en av hans nära postla Johannes attte hans stödd ska skriva sitt evangelium så Johannes, og vi såg hans herligdom, den herligdommen som er lik den en sønn har fra faderen. Johannes hadde fått sett Jesus, og hadde fått sett Herren i Jesus. Den første trøstegrunnen, det er at en skal komme. En som skal visa Guds herlighet. Og når hans herlighet blir visst ja, så er det av om at en dag så skal striden være endt. En dag så er det slutt. Og sånn begynner dette trøstebudskapet. En oppmuntring til oss, til å se på døparen Johannes, som roper om Jesus, og se på Jesus, og i han forhavet visset om at, ja, det er hvert eller som står her. At en dag så er striden ferdig. En dag, ja, så skal jeg vete at all synd er forbi. om Jesus, er et om dette. Trøsten er der vi må finne i Jesu komme. Det er den første trøstegrunnen. Den andre trøstegrunnen der jeg skriver, det er «Se på skaperverket og på Gud». «Se på skaperverket og på Gud». Hvorleis i alle dager kan jeg hente trøst ved å se på gras? Alle hvorleis kan jeg hente trøst ved å se på stjernehimmel? Alle hvorleis kan jeg hente trøst ved å se på havet? Er det noe trøst i dag da? Det er ikke trøst i havet. Det er trøst i graset. Ja? Men då som bibeln lyfter fram det är att när jag ser skaparverket så kan det på ett eller annat vis och vara med och säga si något om skaparen. För det eller två det är olika faktorer vi kunnat ta med, men i texten där så är det två ting som blir tagt fram. För det första skaparverket är underlagt förgänglighet. Som en fölge av syndefallet så är det så sånn att hela skaparverket är och prägat av förgänglighet. Ser jag ner på graset. Jag så vissnar då. Jag ska se ganska länge förr och ser att til det vissnar. Men visste jag inte bakåt till samma grässtrå et par månader, jag såg det första gången, så vill det se att det är inte det samma. Ser jag på graset, så är det ju något sätt att ha hopp det för framtiden. Det är ju såna gång klynger mig till ett grässtrå och säger si att "Yes, detta ska jag bygga livet mitt på. Detta kommer til å hålla. Detta kommer til å hålla. Detta år, nästa år, jag i all evighet. Bara se detta grässtrå här. Det är så väldigt hållbart. Nei, grasstrået visner. Det er forgjengelig. Det duger ikke til noe. Men så er då å gi Isaiah sitt budskap i denne trøsten. Det å si at Guds ord er motsetningen til grasstrået. At Guds ord er det motsatt av graset. Graset tørker bort. Blommen visner. Men ordet fra vår Gud står evig fast. Og her er å grase et bilde på menneske. At allt kjøt er som gras. At faktisk ja, så er det en motsetning mellom menneske og Gud og hans ord. Menneske visner. Menneske falmer. Men Men Guds ord står alltid fast en trøst som blir lagt fram her. At det er noe sikkert en kan klyngre sig til. Selv om livet kan få ulike farger. Men så er et moment til med skaperverket. Og det er det som står... Eller det, det er to moment til, den neste vi skal ta det er der står i vers 12. Kan kan måla opp vattnet i sin hålehand, måla himmel med utspente fingre? Hvem kan kan samla støve på jordet i et mål av fjellet med vekt og haugene på vektskåler? Hvem kan måla Herrens ande og gjøre sitt råd kjent for han. Vers 15. Se, folkeslaget er som en dråpe i et spann, som et støvkorn på vektskålet blir, de rekner. Se, fjernet kyster, veg han som støv. Om du bor på Austervål, så ser du mye sjø. Det er sjø rundt overalt. Så da kan jeg på den ikke mer så kan jeg stille deg opp og se utover sjøen, så kan jeg tenke, hvor mye er det her? Hvor mye vatten er det egentlig i havet? Kan jeg måla det opp i hånden min? Nei, jeg kan gå ned, til, ned i fjør og jeg kan ta en neve, og kanskje det er den nevene som kan ta opp i bøtta, en neve til og en neve til, men jeg ser at det här går ikke an å måle i hånden. Men så er poenget her å si at, ja, men, men Herren kan. Når skaperverket er så uendelig stort for oss, så er som støv vi hans hånd. Det er noe underlig her. Noe underlig som sier noe om Guds storhet. Noe underlig som sier noe om at ja, Herren er ikke en Gud som, som, som er en liten baratell i verdenshistorien, men han har hånd om allt. Han vei fjernet kyster som støv. Og så kan han da tenke, jamen men ok, når Gud er så stor, så sterk, så mektig, når han er sånn, når han kan måle opp havet, når han er den som vei fjerne kyster som støv, Ja, da ser han i alle fall ikke meg. Altså, hvis jeg følger meg liten, og jeg tenker at Herren ser ikke min vei, og så tenker jeg at, ja, men til meg havet er jo bare som en, en liten sak i hans hånd. Ja, hvor liten vært ikke jeg da? Men så er det som Jesaja og sier, nei, men det, det er ikke det som er poenget. Poenget er ikke at du er drukne i alt dette her. Tvert imot så er det sånn at Guds storhet skal få gi deg tillit til at Herren også ser sitt folk. Og da med vi i avslutningen av kapittelet om hvordan skaperverk og synliggjør at Herren ikke gir opp sin skapning. Vi leser fra vers 27 av og ute ved. Da kommer dette du, Jakob? Hvorfor sier du, Israel? Min veg er løgn for Herren. Min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøyt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gjev den trøyte kraft, og den som ikke har krafter gjev han stor styrke. Guter blir trøyte og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vennene som ørner. De springer ikke og blir ikke slitne. De går og blir ikke trøtte. Han som har skapt endene av jorda, han blir ikke trøtt. Men han ger den trøtte kraft. Det er jo noe av disse versene her er så tydelige på. Det er det at mennesket snubler. Mennesket faller. Gutter blir trøtte og slitne. Og da gjelder jente også. Men Herren, Herren er den en skal få kunne gå til, mitt i all sin slitenhet. For han ble ikke sliten.
0: Du har nu hørt et taleopptak fra Kortkurs på Fjellheim Kurs og Misjonssenter i Tromsø vinteren 2019 av Ingvald André korbe i serien Jesaja og løfte om Guds kongedømme. Og det här var den sjette av i alt sju deler med titelen Herren Trøsteren. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no